0: Invitatul acestui episod este Adi Gheorghe, mentor și coach pentru fondatorii de proiecte de tehnologie aflate în etapa pre-seed. Adi a fondat 5 startup-uri, fiind unul dintre fondatorii platformei de Angel Investing, Groceano și fondatorul Doors Ventures, un studio venture pentru startup-urile de tehnologie. Îi place foarte mult să fie aproape de fondatori în demersul lor de identificare și de rezolvare a problemelor cu care se confruntă clienții. Azi vom afla de la el cum ne putem finanța proiectele în 2024. Te salut și bine te-am găsit la Smart Podcast, primul podcast din România dedicat finanțării afacerilor. Sunt Adi Ploscaru și misiunea mea este să ajut companiile să crească și să se financeze sănătos. În acest podcast... Salut, Adi, și bun venit la Smart Podcast. Salut, de altfel, tot Adi. <laughs> și bine, bine te-am găsit. Îți mulțumesc tare mă, pentru invitație. Eu îți mulțumesc pentru conversația pe care o vom avea astăzi despre finanțarea proiectelor de tip startup în 2024, mai ales prin intermediul capitalului de risc. Adi, ești fondator de startup-uri, printre care și platforma Groceanu, una dintre cele mai mari și cunoscute comunități de angel investing din România. Îți place să lucrezi cu antreprenorii. Și pentru început, aș vrea să aflăm mai multe despre cum îi ajuți. Ce faci tu pentru ei? Uh-huh. Uh, sigur. Păi, uh, da, în mare parte,
1: aici cred că e, e un pic relevant să vin și cu istoricul. Eu am început câteva startup-uri prin perioada 2015-2019. Uh, evident, uh, una a fost de business services care a funcționat cât de cât ok Dar celelalte două care erau startup-uri uh, cu produs, tehnologice, au eșuat Am învățat multe din, uh, din asta uh, Iar apoi am, uh, tot, fiind, uh, tot participând prin ecosistem, prin, uh, la diferite întâlniri pe zona asta de startup tech uh, M-am întâlnit cu, cu colegii mei din, uh, din Grouceanu, în ce urma să devină Grouceanu Uh, și uh, întâlnit mă cu, cu Dan Bugariu uh, Ne-am dat seama că ar fi un matching fine Ei căutau Voiau să dea drumul la proiectul ăsta Căutau pe cineva care să se implice uh, Total în execuție În, prima, în primii ani uh, Ei erau oameni cu experiență Cu exituri în spate cu, cu mult knowledge Relevant în zona asta de startup Or tech Iar eu eram omul plin de pasiune Cu dorință, cu motivație, să învăț, să mă dezvolt, să cresc și să fac, fac treabă în zona antreprenorială. Și a fost matching-ul foarte bun. Ne-am, ne-am pus, să zic așa, sub aceeași casă, am devenit și cofundator cofondator în business și primii 2 ani, cam așa, 3 ani, am fost acolo, m-am ocupat cam de toate pălăriile, să zic, pe, pe partea de execuție. Eram inițial un grup de angel investors, ceva mai uh, nivel local, până când a venit pandemia și am uh, schimbat, am uh, pus uh, pălăria, să zic, de platformă de angel investment pentru, pentru mai mulți investitori la nivel național și inclus zona CIE și diaspora românească, evident. Da, și lucrurile au început așa să se construiesc, o fain, uh, long story short, până în 2023 uh, Anul trecut, ajunseseam undeva să evaluăm peste 2000 ceva de startup-uri. Okay. Am lucrat cu câteva sute de antreprenori one-to-one unde încercam să-i, ajut, să-i ajutăm să șlefuiască mai bine pitch-urile către investitori și business-urile în sine. Și mai apoi din ăștia am invitat la sesiunea de pitching undeva la 200 și ceva de startup-uri iar pe scurt aici din toate startup-urile astea doar 23 cred că 24-25 la momentul actual au atras o finanțare de la investitori. Ok. Dacă ne uităm un pic în ecosistem, în toate care au piciuit undeva la 50 până la 75 au atras din cele care au piciuit și la noi la Gruceanu. Asta înseamnă sub 1%. Da, foarte puține. Multe din ele au murit, să zic așa, au intrat în faliment. Mai sunt câteva sute în piață care sunt la nivelul ăla de zombie startups, adică nu fac suficient bani să să crească, dar nici suficient să moară, să dispară. și Aici am văzut multe probleme în zona asta de de startup. În ultimii ani la grăuțeam am fost focusat pe investitori. Să aducem investitori, să, să creștem platforma și să învățăm cât mai mult. Dar acum mi-am schimbat pălăria. Am, am încheiat treaba cu Grăuceanu după aproape 5 ani de muncă, vara. Între timp am ieșit și din bord și uh, din celelalte pălării pe care le-am mai avut în ultimele luni. Și m-am concentrat, mă concentrez total acum pe zona asta de fondatori.
0: Okay.
1: Fondatori pe, pe zona de tech. Uh, Prisit, deci cu startup-uri la început de drum, între 0 și 500.000 de euro venituri anuale. Și aici am nou ul în partea asta de cum crește un startup, înțeleg și perspectiva investitorilor. Am lucrat, am avut clienți în Groucean undeva la 200 de investitori angels din, din zona asta tehnologică, și acum îmi doresc tare mult să ajut antreprenorii ăștia să se orienteze, să se concentreze pe lucrurile relevante. Și să execute Focusul fiind long story short Pe client uh-huh. E vorba despre client Despre cine e clientul, problemele pe care le are Și cum le înțelegem noi cât mai bine Înțelegem dimensiunea lor Și încercăm să le rezolvăm Evident marcând un profit Pentru, pentru sarcina pe care o avem na, Și cam asta e așa un scurt uh, Introducere în zona asta De cum ajută antreprenorii Și am zis și puțin istoric Ca să na, ascultătorii noștri să aibă puțin context Despre despre toată experiența de până acum
0: Bun, Adi Sloganul podcastului Smart Podcast este Un podcast despre finanțare cu rost pentru afaceri prospere Care este rostul finanțării pentru fondatorii de startup?
1: Foarte bună întrebare. Rostul ei Mai ales la nivelul ăsta de... (coughs) unde mă eu, că, na, practic, Baia Sumeau stă în, exact în, direct, în zona asta de început de drum. Pot fi startup-uri și mai mari, mai crescute, un pic în zona seed, cu runde deja de 4, 5, 10 milioane da. și așa mai departe. Dar ăstea la început de drum, care ajung la evaluări de câteva sute de mii până la 2, 3, 4 milioane, aici rostul principal nu sunt numai banii, Adică bani poți găsi ușor pe mai multe garduri Dar aici e o relație intimă cu investitorul Și de asta ce, ce îmi doresc să transmit și către fondatorii la început de drum În special în zona tehnologică, dar nu numai e Alegeți cu mare grijă pe cine aduci în cap table la începutul, mm-hmm. la începutul călătoriei Pentru că e importantă chimia aici cu oamenii, cu oamenii respectivi E important să colaborezi cu ei, să discuți cu ei, să te ajute cu expertiza și cu networkul lor Pe lângă banii pe care au investit în business-ul tău E mai mult gen ca, ca o căsătorie, ca și cu cofondatorii tăi Așa sunt și angel investorii ăștia la început de drum da, Și asta, asta mi se pare foarte important, că rolul finanțării aici e mai degrabă de ați scalație capacitatea de înțelegere și de cunoștințe asupra zonei de business la nivel general, dar și asupra industriei în care te africă. De asta e important să mergeți poate mai mulți angel investors cu diverse expertize. Unul pe, de exemplu, dacă ai, dacă tu ai trei piloni principali ai businessului, ai startup-ului tău, cum ar fi unul de vânzări, unul de industrie, nu știu să alegem o industrie anume, Fintech. Și unul de și evident zona de business, să știi cum să gândești și să faci businessul. Automat ai nevoie de trei arii diferite de expertiză. Una e pe vânzări și pe poate marketing, alta e pe business core business, cum construiești toată șandramaua și a treia e pe industria respectivă. Ai nevoie de cineva care înțelege industria, poate a mai făcut business în industria respectivă și vine cu know-how acela la masă. Deci nu e bine să aduci mai mulți oameni care completează arile esențiale din businessul tău. Uh, da, cam, cam asta ar fi rostul pe care îl văd la nivelul, la nivelul ăsta. Uh, nu e încă despre scalabilitate, e vorba să găsim un product market founder mm-hmm. fit, product, product market fit, pardon. Mm-hmm. Uh, o să intru și în conceptul ăsta mai încolo cu founder okay. fit, dar uh, e vorba de PMF aici. Mm-hmm.
0: Da. Și cum bine spui tu. Apropo de a, de a găsi oamenii potriviți care să vină să completeze fondatorul, dacă acești oameni mai vin și cu bani, este, este matching-ul perfect. Exact. exact. Adică dacă mai vin și în rol poate de și investitor, este, este da. pasul perfect pentru, pentru startup-uri.
1: Exact. Că și poate la rândul lor, pot să-și apălăria de fondatori în startup-uri. Mm-hmm. Un cofondator nu e, din punctul meu de vedere, că sunt perspective diferite, un cofondator nu înseamnă neapărat cei care semnează actul constitutiv la inițierea firmei, ci înseamnă oameni care au venit cu valoare enormă, prima dată, într-un business și au pus, au fondat, au creat fundații. Au creat, business. Da. <coughs> din punctul meu de vedere, ei sunt fondatorii, cofondatorii într-un business, da.
0: Adi, tu ai vorbit mai devreme de uh, platforma Croceanu și ne spuneai tu de miile de piciuri pe care le-ai văzut, de sutele de startup-uri pe care, pe care le-ați, le-ați analizat, cu care v-ați întâlnit. Și aș vrea să vorbim puțin despre uh, cum a arătat peisajul investițional anul trecut și cum vezi tu lucrurile în 2024. Sigur. Anul trecut
1: uh, am văzut așa un. Uh, și 2022 a fost, dar 2023 a fost mult mai apăsător, în sensul în care investitorii au o reticență. Adică stau uh, uh, cu banii poate încheși sau niște active mult mai accesibile la demâna lor. Pe care le pot lichida rapid în cazul în care apare vreo urgență, pentru că a fost un an în care am vorbit iarăși de situații critice geopolitice și nu numai. E bine că am trecut de pandemie și pandemia a avut un efect foarte mare, care la început a fost în 2020 și a fost tăiat de tot, tăiată de tot zona asta, oamenii erau în incertitudine maximă și s-au blocat în proiect. Iar după aia 2021 a fost un spike, s-au dat drumul la la țeavă și am am avut o pompare uriașă de bani în piață. Asta și datorită sau poate din cauza guvernelor care au printat miliarde și trilioane de dolari ca să apere economia. Altfel poate, cine știe, intram direct în 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 recesiune sau chiar în depresiune, să zic așa, cum a fost marea depresie. Din 29 Na. Deci cam asta, cam asta a fost anul trecut Un pic de blocaj Oamenii încă stau și încearcă să vadă ce se întâmplă cu, cu Ucraina Acum cu Israelul de, de curând din octombrie Dacă nu mă Israelul și cu Palestina Și Orientul Mijlociu în sine Că sunt multe lucruri importante acolo Mai ales petrolul dar nu numai, care, care vin către Europa și care impactează piața din Europa chiar direct. Uh, na. Iar în 2024, aici e greu. Observ, urmăresc și oameni cum e Ray Dalio uh-huh. și văd că și ei au greșeli în predicții. Okay. Și dacă un om ca Dalio are, o greșeală, are greșeli în predicții, unul ca mine, ca noi, ca nu știu, mi se pare. <laughs> Că avem șanse mari să greșim orice am zice, dar e, na, putem avea fiecare cu o opinie. În zona asta de startup-uri specific, cred că bootstrapping-ul okay. pentru antreprenori, pentru fondatori e soluția și bootstrapping-ul atrage la rândul lui finanțare mai departe de la investitori. Okay. Bootstrapping însemnând concentrează de pe client și cum înțelegi mai bine clientul și îi rezolvi problema cu costuri cât mai mici pentru tine. Iar în timpul ăsta îți creezi tracțiune, îți creezi venituri Și trăiești din veniturile alea pe perioada asta de criză, pe perioada asta dificilă uh-huh. Trăind uh-huh. din veniturile alea poți lejer să vorbești cu investitori Pentru că nu ești presat de Uite că mai ai runway încă trei luni și rămâi fără bani în companie Pentru că burn rate-ul tău tot îți crește și tot uh, ai uh, cheltuieli peste cheltuieli neașteptate Astea sunt problemele principale din care mor de obicei start-up-urile. dacă urile Evident dacă nu sunt și altele pe lângă Dar dacă te concentrezi pe aduce bani de la clienți în primul rând Nu de la casă, familie sau prietenii sau angel investors Ci de la clienți Asta e o validare și pentru tine că ai un business viabil în față Și o validare pentru toți ceilalți că că merită să ne, ne, să ne ațintim ochii asupra ceea ce e tu merită să investim în tine. Deci asta ar fi, mai ales în perioada asta, aș lăsa un pic uh, ideea de visionary, uh, visionary founders, visionary entrepreneurs care vin și vorbesc doar despre ce se întâmplă în 20 de ani, dar ei nu au nimic pe masă astăzi okay. și nu vorbesc deloc cu clienților. Aș lăsa un pic genul ăla de abordare în antreprenoriat deoparte și m-aș concentra la maxim pe care mie clientul? Vreau să stau să vorbesc cu el, să mănânc cu el la aceeași masă, să înțeleg la maxim, să înțeleg rutinele, să înțeleg când îi apar problemele, cât de dificile sunt, cât de mult îl costă, de câte ori uh, sunt repetabile problemele alea pe o lună, pe un an, ca să înțeleg dimensiunea problemei pe care o are și să fac și un pricing framework, să marchez un profit de la respectivul sau respectiva, încât să fiu fericit. Pe asta m-aș concentra, ăsta mm-hmm. ar fi focusul.
0: Pe anul acesta următor. Bun. Așa cum bine menționai și tu mai devreme, da, 2024 rămâne în continuare un an provocator, și bootstrapping-ul este soluția la îndemână pentru, pentru fondatorii de startup, mai ales, așa, mai ales în ceea ce privește relația cu clientul. Ai nevoie să-ți cunoști clientul cât mai bine, ai nevoie să interacționezi cu el, ai nevoie de acea minimă tracțiune. Care îți, vali- îți, care îți validează ție, în primul rând, ca fondator că, că ești pe drumul cel bun Și să spunem că facem aceste lucruri, Adi Cum ai vedea, în 2024, antreprenorii care, care se pregătesc de a atrage finanțare Au totuși nevoie de finanțare pentru, uh, pentru a face pași uh, în direcția creșterii cum ai vedea tu acest proces, cum spuneam, ținând cont de toate provocările anului, în aș crește șansele de a atrage finanțarea pe care, pe care o urmăresc, în 2024?
1: Păi da, un punct primul l-am, l-am articulat un pic. Iar a doua chestie, să-ți conturezi clar care e profilul de om cu care îți dorești să lucrezi? Ce-am discutat și-a din aur Să știi exact arile de business importante mm-hmm. din startup-ul tău care sunt pilonii, structura de rezistență a startup-ului tău Ca să știi la ce oameni okay. să mergi. Și având claritate peste a două puncte A treia ține de habituri Foți niște habituri, o disciplină de... A adăugat la prieteni, de exemplu pe LinkedIn, că acolo îi găsești pe majoritatea, zic din propria experiență că am fost investor relations la manager la Groceanu uh-huh. și acolo sunt majoritatea investitorilor, majoritatea oamenilor care te interesează în zona de tech startups uh, și contactează-i pe oamenii ăștia. LinkedIn-ul are limita de 100 de cereri de prietenie la varianta neplătită, non-premium, folosește-te de cererile de prietenie și adaugă. Adaugă 10-20% sau chiar și mai mult, depinde dacă folosești LinkedIn și la ți-atrage clienți. Adaugă 10-20% potențial angel investors la prieteni. Dacă nu folosești la clienți, folosește-te de toate invitațiile. Și odată ce oamenii ăștia ți-acceptă cererea de prietenie, scrie un mesaj. Uh-huh. Uite, salut, Să Codruț, vreau să... Uh, îmi place, văd la profilul tău că ești interesat de zona asta de investiții în startup-uri tech uh, și că ai experiență pe XYZ Ceea ce mă interesează tare mult, că mi-aș dori mult să am niște oameni cu expertiză în zona asta implicați în startupul meu Ai fi interesat să ne auzim la un apel? Uh, cu drag, că asta ar fi un mesaj simplu Și în felul ăsta ajungi să vorbești cu oamenii ăștia cât mai pragmatic, direct la un one-to-one și să vezi dacă există o chimie Le piciuie evident startup-ul Vezi dacă există o chimie Și dacă există potențial să, să mergi mai departe cu ei Deci asta, asta aș face-o în fiecare săptămână Fără mm. niciun... Na. Cum la fel ăsta ar fi un obicei și pentru a-ți găsi cofondator Dacă mai ai nevoie de cofondatori mm. Dar important e să faci constant chestia asta Să te auzi constant în fiecare săptămână Cu oameni noi, relevanți pe subiectele importante Strategic pentru tine pentru startup-ul tău. Asta fac constant eu și cred că și tu adi la fel. Stăm fiecare săptămână, cunoaștem oameni noi, avem întâlniri constant, ba fizice, ba online. Da, și în felul ăsta ne, ne dăm și noi seama de diversi oameni din ecosistem, vedem cu care avem chimie, cu care, uite, ajungem să facem ceva cum facem noi acum, creăm un material în speranța de a ajuta cât mai mulți fondatori. Da. da. Cam asta, cam asta ar fi pentru 2024, focus pe ăstea, altceva cred că e noise, ecologie.
0: Adi pentru că până la început ai, ai văzut, ai citit mii de piciuri, ai ascultat, poate, poate cel puțin câteva sute de piciuri live. Sunt un antreprenor sau o echipă, suntem o echipă de antreprenori care vrem să contactăm investitori. Da, apropo, am luat, ținem cont de recomandările pe care le-ai făcut tu mai devreme și vrem să contactăm investitorii Și pentru asta vrem să pregătim acel pitch da, pe care să-l trimitem investitorilor înainte de, avea, înainte de a avea o întâlnire cu ei Ca ei să, se, să ne poată cunoaște destul de repede și să-și facă o idee da. despre cine suntem, ce facem, cum facem lucrurile și... De ce vrem să stăm de vorbă Și pentru că tu ai o experiență mare aici Aș vrea să ne spui celor care suntem în, în acest pas da? În care vrem să construim un pitch de impact Și vrem în același timp să-l și prezentăm uh, cu șanse De a stârni curiozitatea pentru o a doua întâlnire uh-huh. uh, Și aș vrea să cumva... Să rămânem din din acest punct al conversației cu trei lucruri pe care ar fi bine să le facem Trei lucruri obligatorii pe care ar fi bine să le facem când construim și putem să împățim procesul în două Când construim piciul și când livrăm, când prezentăm piciul și ce ar fi bine să nu facem Da Cu ce vrei să începem? Hai să începem cu lucrurile pe care ar fi bine să le facem Da Da
1: sunt multe, multe chestii aici că sunt câteva slide-uri foarte Așa, importante în structura unei pitch, dar uh, un, unul la mână ar fi să te concentrezi pe cum poziționezi și cum explici problema arătând și fapte. Uh-huh. Deci ne trebuie, ne trebuie foarte mult fapte, uh-huh. să vedem fapte și să vedem că ai mai ul ăsta de... Antreprenor, prin care testezi ipotezele tale. Ok. Și aici pot să fac o paralelă și cu un lucru pe care să nu-l spui. Așa? Uh, că dacă arăți că știi, că zici că știi, că ești 100% sigur de asta, dar tu nu ai fapt uh-huh. demonstrabile pe acel subiect și ții în continuare ideea ta în fața oamenilor, ca așa e, dar tu n-ai fost acolo în piață să uh-huh. testezi cu oamenii, ai o problemă mare. Ok. Are da. Și
0: nu o să, o să, să atragi oamenii felul ăsta Deci asta ar fi 1-1 așa, Ce spui tu este prate. că mai devreme sau mai târziu în cadru întâlnirii Chiar dacă articulezi foarte bine problema Din punct de vedere descriptiv Dacă nu vii și cu fapte, dacă nu vii și cu cifre Cum ai ajuns da, să articulezi problema respectivă Mai devreme sau mai târziu vei primi această întrebare Da cu siguranță. Mm-hmm. Ok. Am trebuie să demonstrăm
1: cu fapte tot ce avem acolo. Mm-hmm. Uh, și dacă nu avem uh, fapte încă, să fim uh, transparenți și să zicem asta, fără nicio problemă. Okay. E clar, du-o nostru Sau să
0: spui cum ai ajuns acolo, că nu știu. Da, poate și exact. ai spus să să fi sincer să spun, am văzut problema respectivă foarte bine articulată într-un alt pitch, al unui alt proiect care acum este exact. într-o altă etapă de creștere și mi se pare că și noi putem da. să să găsim soluții în a face lucrurile mai bine, na în na ne diferenția mai bine în, în ochii clientului. Exact. Hmm? Okay. exact.
1: A, o a doua chestie ar fi să te conectezi, deci două tipuri de conexiuni pe care vrei să le ai în același timp, emoțional, empatic, uh-huh. pentru că aici e chimia, uh-huh. să fie autentic și logic, obiectiv, aici vii cu faptele, cu cifrele, uh-huh. cu documentarea totală a ceea ce ai făcut și a ce observații ai și ipoteze ai pe masă. Okay. Deci să-ți ții cont de tipul ăsta de conectare și că e nevoie de amândouă. E nevoie să le ai pe amândouă mm-hmm. în, în ecuație.
0: Și ca să-l ai pe primul, asta înseamnă că înainte să te întâlnești cu investorul respectiv, ar fi bine să-ți faci temele. Ar fi bine să... Cu siguranță. Uh,
1: să stai s- un pic, să-i studiezi și pe oamenii da. ăștia. Na, și în același timp să... Îți formezi și tu discursul. Vezi că aici e... Aici e complicat. Mi-ar plăcea să putem să intrăm în detalii, dar ne-ar lua probabil foarte multe ore. E, e complicat să, să zici asta doar din câteva propoziții, că e o combinație de skilluri aici, de inteligență uh, socială, emoțională, ta, zona asta de uh, patos, în felul în care vorbești. Că uite până acum, de exemplu, acum am avut un ton mai. Uh, să zic așa, cam la același nivel. Însă, dacă uite, dacă schimbăm un pic tonul și punem altfel, dacă articulăm puțin conversația, altfel o să simt acum cu emoții ascultătorii noștri ceea ce discutăm, versus dacă continui să vorbesc așa cum am continuat, cum am vorbit adineaur, știi. Deci, e foarte importantă până și chestia de genul ăsta. Iar o a treia chestie ar fi, în pitch să fie cât mai simplu. Piciu, să fie cât mai simplu uh, și uh, mai, cum să zic, să, să, să-l poți înțelege ușor. Uh-huh. Dacă are ceva date, dacă ți un grafic ceva, uh, să fie ușor de înțeles. Și poți să încerci asta cu oameni care nu au nicio treabă cu lumea asta.
0: De fapt, așa ar fi, fi, așa fi, un... fi și recomandat. Da. Să, da. să convingi cu tău oameni care habar n-au de ceea ce faci și de da. industria în care, în care tu vrei să funcționezi da.
1: Dacă nu e self-explainable și nu, nu se înțelege exact fiecare uh-huh. slide ce vrea să zică Și grafic și orice ilustrație pe care o pui Atunci nu are sens să, să o faci Nu are sens să ții acel loc. Ai e doar gălăgie Sau îți reduci da. foarte
0: mult nișa potențialilor investitori care pot veni alături de tine
1: Exact, uh-huh. exact Astea ar fi trei lucruri bune și la ale rele. Am zis-o deja pe mâna, pe prima
0: mm-hmm. uh,
1: Mai e chestia asta de cea mai importantă de fapt Dacă zici ceva ce o zici de parcă ar exista, ar fi astăzi Dar de fapt nu există Ai o problemă de etică mm-hmm.
0: și de integritate Poți să dai un exemplu, Adi? ca să fie mai clar pentru... Să minți cu ah, OK.
1: Să minți cu... Da. Să minți doar ca să atragi. Mm-hmm. Sau să zici chestii foarte pompoase și nu știu cum și când intrăm în detaliu de fapt să ne dăm seama că hei, okay. nu e așa. Mm-hmm. Da. Da, deci partea asta de etică, de integritate, dacă o pierzi și dacă oamenii te întreabă ceva și tu nu răspunzi sau răspunzi evaziv Sau răspuns într-un Pierzi încrederea okay. E un joc de încredere Oamenii ăștia nu investesc în startup-ul În business-ul tău Investesc în tine Pentru că ești la nivel de zero Sau ai făcut câteva mii de euro MNR mm-hmm. Sau câteva zeci de mii RR mm-hmm. pe an Cam aia e tot okay. Deci nu investesc în business Tu vii acolo cu valori de un milion de 2 milioane Dar cu toți închidem din ochi Și știm că business-ul tău nu valorează Nici de cum atâta când tu faci 1000 de euro pe lună și abei faci, faci mm. sau 10.000 de euro pe lună și cere valori de 3 milioane. Noi investim în oameni, nu investim. Și acum zic noi că na, și eu la rândul meu am pălăria asta de angel investor, fiind automat implicat indirect prin Grăuceanu cu 23 de startup. Mm-hmm. Na, și cam, cam, asta, cam asta ar fi. Nu uh, știu dacă am răspuns, am, am punctat și idee, de fapt la astea negativă
0: da. dacă Aș mai adăuga eu, Adi, da. apropo de ce ai spus tu cu a câștiga încrederea Că e bine să o și menții în momentul în care, cum spuneam, unul dintre obiectivele tale pentru prima întâlnire este să, este să uh, câștigi, este să trezești curiozitatea pentru a doua întâlnire Și investitorul până la a doua întâlnire bă, îți va da ceva de făcut da? Va vrea să te vadă da. că miști ceva Din punctul în care ești până la următoarea întâlnire Și aș mai puncta la pentru a asta, păstra da. încrederea E bine să faci ceea ce spui că vei face
1: Execuție ah. Și să livrezi Poate chiar să livrezi Cu o zi înainte de, de când ai zis Ca să iei prin mm-hmm. surprindere Apreciem foarte mm-hmm. mult execuția Că știm cât de dificilă e că toți, Cu toți avem da? idei De azi dimineață până acum Ați convins că și tu și eu mm-hmm. M-am avut la idei, vai doamne, și notat câteva. Chiar le-am mutat dincolo în bucătărie. da, Dar de executat, a, e esența. De executat. Da. Deci da, îmi place. Îmi place că m punctat. Clar. Pentru
0: că ce trebuie să înțelegem noi ca fondatori care avem nevoie de de parteneri, care avem nevoie de de resurse, practic, pentru, pentru creștere, este că tot acest demers, până la urmă, este un maraton. Și tu, Adi, știi foarte bine, nu investește nimeni după, după un pitch, după prima întâlnire. De la, da. de la pitch, de la prima prezentare și până la investiție efectivă, câte luni trec în medie? La voi, spre exemplu, pe proiectele în care ați investit, dacă ar fi ca medie?
1: Cel mai, proiect... da. Cel mai bun caz a fost... Două luni mm-hmm. Și s-a putut ajunge și la 6-7 okay. lei
0: Și t- în tot acest timp au existat uh, numeroase întâlniri în care echipa da. a trebuit să livreze ceva Exact, exact. Și e foarte că Mulți oameni ne cunoșteam poate de
1: jumătate de an, un an sau mai mult în spate mm-hmm. Deci ne mai văzusăm prin alte evenimente, prin alte... Am văzut că erau pasionați, dedicați acolo, tot în perseverență, tot făceau treaba. Tot încercau, tot dădeau cu capul, se ridicau iarăși. Așa se construiește încrederea noi, e o chestie simplă. Și da, se poate pierde, se construiește mai bine greu și se pierde foarte ușor. Foarte ușor. Dacă ți-arăzi un derapaj, dacă ai vreun derapaj etic, moral, ce țin de integritate,
0: ai pierdut mm-hmm. totul. Adică uite că aș vrea să rămânem cu ideea asta că obiectivul tău este să construiești încredere, să construiești să, și să o menții da? în, în ochii celor pe care îi vrei alături. Pentru că la început e vorba de încredere, de nimic altceva. E vorba de un capital de încredere pe care tu până în acel moment, până când investitorii vin să pună bani, tu l-ai, ai reușit să-l construiești. Ca altceva da. nu, nu ai. Tu nu ai un capital financiar să vii, să-l pui pe masă, să spui asta-i, asta-i, cu asta vin eu, de cele mai multe ori, și atunci vii mai mult cu un capital de încredere construit în jurul uh, know-how-ului, experienței, uh, execuției, așa cum ai spus tu mai devreme, pe o perioadă de timp, în care arăți că da, uh, ești, ai echipa potrivită să construiești ceva, ceva mișto și că ei sunt cei mai potriviți oameni să vină alături de tine pentru etapa în care se află proiectul tău.
1: Exact. Exact. E vorba de încredere.
0: Adi, pentru că suntem aproape de finalul conversației noastre, spune-ne ce pregătești, ce aduci nou în în 2024 pentru antreprenori.
1: Păi, aici... În momentul de față, în pălăria asta de mentor, coach, full-time Am 10 startup-uri, 10 fondatori cu care lucrez Și mai am o capacitate de câteva startup-uri să aduc Iar pe lângă asta dezvolt o serie de workshop-uri Specifice, cât mai acționabile Aici mi se pare esența Să depistăm unde se află antreprenorul și acolo să acționăm Deci asta ar fi... Asta ar fi o zonă. În același timp, mai discut și sunt în căutare, dar căutarea asta va dura ceva ani să mă apucat de ea. De potențial cofondatori, parteneri pentru, să zic așa, nu e prea potrivit termenul de venture studio, uh-huh. dar ideea e că aș vrea să găsim fondatori beton cu care să lucrăm. Și în același timp să avem și noi o echipă foarte faină, articulată, cu expertiză, în zona asta de, de exact de pre tech startups, pe core business, pe marketing viral la nivel global, pe partea de MVP-uri, să creăm MVP-uri sub 7 zile okay. și, și evident vânzări și finanțări. Uh-huh. Cu finanțările aici sunt destul de conectat, că am lucrat în zona asta. Există platforme, există Grow există Tech Angels, există SeedBlink și Transilvania Angel plus altele, dar aș vedea aici probabil să ridicăm și un mini fond împreună cu, cu echipa asta de cofondatori, unde să investim 10, 15, 20 de mii în startup-urile astea că nu au nevoie de, de ajutor de bani. Se întâmplă să chiar am acum câțiva fondatori cu care, care au nevoie de un impuls de mii și na, încercăm să. Vedem care ar fi oamenii potrivit să se alăture Deci ăstea ar fi planurile pe, Nu pe 2024 Deja am intrat în planurile până în 2026-2027 Dar 2024 va fi focul să creez Valoare cât mai exponențială Pentru fondatori Înțeleg situația asta a lor În, în zona asta că Nu au prea mulți bani să plătească Și automat Vreau să creez niște produse Coerente care să ajute Demonstrabil și să fie un preț mai, mai mic, evident, scalabil din partea mea. Da, și aici, aici mai am de, de explorat un pic câteva lucruri. da. Cam, cam astea ar fi punctele, punctele principale. da Și evident pot să zic că mă bucur tare mult de, de direcția asta nouă. Energia pe care mi-o iau și împlinirea pe care o simt atunci când... Observ uh, cuantificabil, concret, că ajut fondatorii ăștia, e... mi-e greu să deschid, să s-o, s-o descriu, mm. pardon, dar uh, e da, e exact ce aveam nevoie uh, pentru următorul stadiu din viața mea. Da.
0: Super, Adica. Da. A împărtășit uh, multe informații valoroase pentru, pentru fondatorii de startup. Totuși, dacă ar fi ca antreprenorii care ne ascultă să rămână cu un singur lucru despre finanțarea afacerii, care ar fi acest Adi? Da
1: Că nu e neapărat despre finanțare Ci e despre Despre business tău în sine Clienții pe care te concentrezi Și aș mai adăuga încă un lucru E despre încredere, despre relație Finanțarea e despre relație Despre a crea o relație mm. Dar în același timp degeaba scriezi o relație Dacă nu te concentrezi pe Ce e cel mai important lucru în startup un business-ul pe care vrea să-l ai, clientul tău, el e esența. Fără el degeaba sunt mulți antreprenori care doar caută finanțări, dar nu se concentrează pe clienți. Am văzut asta la sute de startup-uri. Caută, caută finanțare, caută finanțare. Hai să vorbim cu clienții prima dată. Poate luăm chiar de la ei finanțare vorba fie, că le rezolvăm problema. Deci, asta, Asta ar fi ultima o idee, să zic așa, din...
0: Foarte da. fain spus. Adi, mulțumesc pentru întâlnirea plăcută de astăzi. Te mai așteptăm la Smart Podcast cu informații despre proiectele de impact în care, în care te-ai alătura fondatorilor.
1: Da, îți mulțumesc tare mult și eu, Adi. Ei, a, a fost super discuția noastră și la cât mai multe. Chiar pe curând o să facem probabil și un video podcast. Poate chiar fizic,
0: vedem Super. <laughs> Merci! Să ne reauzim cu bine alături de antreprenori și finanțatori remarcabili. Îți mulțumesc pentru că asculti Marc Podcast, un podcast despre finanțare cu rost pentru afaceri prospere. Te invit să urmărești în continuare episoadele pregătite pentru tine și afacerea ta, să dai share și altor antreprenori dornici de creștere sănătoasă. Nu uita să dai subscribe pentru a fi anunțat când poți asculta un nou episod despre finanțarea afaceri. Hai să creștem împreună chiar aici la podcastul Smart Podcast!